0: Die Linke steht wirklich also mit dem Rücken vor, nicht mehr vor der Wand, sondern vor dem Abgrund, muss man sagen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hier das neue Format. Wir fangen ja jetzt an, dass ich die Anmoderation für meine Gäste und Gästinnen ähm, mache, nachdem ich mit ihnen gesprochen habe, damit ich euch die Möglichkeit gebe zu entscheiden, jetzt an dieser Stelle habe ich Bock, diese Folge zu hören oder nicht. Und ich kann euch sagen, bitte hört diese Folge. Ich gucke gerade aus dem Fenster in Las Vegas, was vermutlich die Pforte zur kapitalistischen Hölle ist. Es gibt, glaube ich, keinen Ort auf der Welt, der furchtbarer ist als Las Vegas, wenn es um die Ungerechtigkeit des Lebens und Reichtum und Armut geht. Und ich gucke aus dem Fenster, die Sonne geht gerade auf, weil ich heute nach El Paso fliege, ähm, um dort mich mit der Migrationskrise hier in diesem Land zu beschäftigen. Und Nachdem ich gerade mit Maurice Höfkin gesprochen habe, stelle ich fest, dass die Probleme, die hier in diesem Land existieren, natürlich auch Probleme sind, die es bei uns in Europa, in Deutschland gibt. Und dass eine Person entschieden hat, sie möchte anders mit diesen Problemen umgehen. Und zwar Sarah Wagenknecht. Die hat jetzt dieses Bündnis gegründet. Sie ist aus der Linken raus, die Linke völlig ähm, durcheinander durch diese Entscheidung. Ich glaube, keine Überraschung, aber durcheinander. Und eine Neuaufstellung hat stattgefunden der Linken. Sie sind jetzt cooler. Maurice und ich haben darüber gesprochen, ob die Linke jetzt das Cool-Kit des Bundestags wird und wer eigentlich Sarah Wagenknecht wählen soll. Und warum das alles gut für die Demokratie in Deutschland ist. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, die AfD in einem riesigen Parteienbündnis aus dem Bundestag zu kegeln. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr wissen wollt, warum links wichtig für den Bundestag ist, wie man links wird und warum Sarah Wagenknecht irgendwie auch ganz interessant ist, dann hört diese Folge. Lieber Maurice, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen ähm, und wir haben uns mit den Themen der Arbeit und des Linksseins und äh, was ist das eigentlich äh, noch nicht so richtig auseinandergesetzt und ich will in die, in die Einstiegsfrage gleich reinpacken. Ein kurzes Gespräch, was wir im Vorfeld geführt haben, nämlich, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir über die Linkspartei sprechen möchtest, warst du so, hm, naja, äh, man möchte ja nicht so richtig, es ist, also es ist immer so schwierig, damit geframed, geframed zu werden als Linker und du wurdest auch schon mal nach einem Podcast mit mir von der aktivistischen, ähm, rechtspopulistischen Plattform Nius beleidigt, dass ich ja mit so Menschen wie dir reden würde, mit so Linken. Warum ist das so ein Problem? Ich verstehe es ich nicht so richtig, keine Partei in Deutschland hat ihre Vergangenheit besser aufgearbeitet als die Linke, habe ich das Gefühl, zumindest wenn ich es beobachte von außen. Die Linke hat ein relativ vernünftiges, recht normales Parteiprogramm, da wird jetzt nicht gefordert, dass wir irgendwie Gulags wieder einrichten, äh, irgendwie in den Masuren. Ähm, wieso wird die Linke immer noch, hat, ist das so wirklich das so, so, so sozialistisches Schmuddelkind, wenn man sich damit beschäftigt?
0: Ja, äh, hi, erstmal danke für die Einladung. Schön, mit <lacht> dir hier zu sein. Ähm, <lacht> du, du legst den Finger genau richtig in die Wunde, ja. Also, man kann es auch nicht mit der Realität erklären. Also, es ist jetzt nicht ein objektiver Fakt, dass die Linke ihre Vergangenheit schlechter aufgearbeitet hätte oder problematischer wäre als andere Vergangenheiten, äh, geschweige denn Gegenwarten, sondern das ist einfach äh, Klischee. Das ist äh, das Erste. Also, äh, viele. Ja, Klischees, die dann, also die Linken, die stehen ja nur für Planwirtschaft und äh, Kommunismus und äh, all die negativen und schlimmsten Auswüchse davon. Das ist das Erste. Und ansonsten habe ich gezögert, weil ich ja nicht selber für die Partei spreche, nicht für die Fraktion. Ich habe kein Parteibuch selber, bin äh, nicht mehr Mitglied. Und äh, ich arbeite zwar für einen Abgeordneten der Linksfraktion im Bundestag, für Christian Görke, im Nebenjob neben der Selbstständigkeit, ähm, Reden schreiben, Pressemitteilungen schreiben, äh, Anträge schreiben, Beratung, sowas. So ein bisschen was, was vielleicht Lars Feld für Christian Lindner macht. Aber äh, ich spreche nicht für die Partei, für die Fraktion, deswegen habe ich kurz gezögert. Ich kriege natürlich vieles mit, was in der Linken passiert, was um die Linke passiert, wie die Linke wahrgenommen wird. Aber äh, genau, ich äh, spreche nicht für sie, deswegen das kurze Zögern, wenn man so will. Ist die Linke froh, also wenn
1: du in der Bundestagskantine sitzt und Jägerschnitzel isst, äh, ist die Linke froh, dass Sarah Wagenknecht jetzt endlich weg ist? Weil... Die Linke ist mir aufgefallen, kürzlichst ja auch so eine Art Relaunch gestartet hat, also die Abwesenheit von Sarah Wagenknecht genutzt hat, um sich optisch und auch inhaltlich, also eine tolle Gästin, die hier auch in diesem Podcast schon mal war, Jansin Köktürk, ist jetzt auch Abgeordnete, äh, Quatsch, Mitglied geworden, möchte politisch aktiv werden, nicht mehr für die Grünen, sondern für die Linke, also wurde das genutzt, um sich so zu modernisieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, es gab jetzt auch heute eine äh, Meldung, dass, äh, ich glaube, hunderte äh, linksautonomen sich Verstehende äh, in die Partei eingetreten sind. Also die Linke ist gerade schon so auf, ne auf dem Weg zu einer ja, ne Sam Sammlungspartei für verschiedene soziale Bewegungen äh, zu mhm. werden. Das sieht man jetzt auch an der Aufstellung für, den, für die Europawahl. Also Carola Rakete als... Äh, Seenotretterin, Kapitänin auf Platz 2, ohne Parteibuch. Das ist ein ziemliches Zeichen, das in die Richtung deutet. Bei deinem ersten Satz wäre ich noch ein bisschen vorsichtiger. Also es ist jetzt glaube ich nicht so, dass alle froh sind, dass Sarah weg ist. Denn Sarah Wagenknecht war natürlich eine Galionsfigur. Sarah Wagenknecht hat viele Wähler gezogen. Aber es gab eben auch den extremen Richtungsstreit. Es gibt aber nicht nur zwei Strömungen oder zwei, sagen wir mal, streitende Parteien, also nicht nur jetzt die Leute rund um Sarah Wagenknecht, die raus sind und der Rest, als wäre das eine homogene Gruppe, die sich sofort auf alles easy verständigen kann. Ne? Sondern ich glaube, äh, gerade die Linke ist extrem zersplittert, äh, hat verschiedene Prioritäten. Aber der Rest, wenn man jetzt mal so will, der dann noch äh, mit den 28 Abgeordneten in der Fraktion plus äh, eben die Parteimitglieder da jetzt über ist, der ist wahrscheinlich ideologisch sich schon noch ein Tick näher als, das, als die Leute, die jetzt mit Sarah nicht eben das Projekt äh, BSW angehen.
1: Ähm, was ist denn eigentlich so diese, diese gewünschte Marschrichtung der Linken? Also wofür steht eine linke Partei im 21. Jahrhundert, wenn wir mal von all diesen, diesen, diesen wirklich äh, eigentlich unerträglichen Diskussionen, die so kleinteilig geführt werden, auch in der Öffentlichkeit, äh, absehen?
0: Ja, also, ich würde sagen, es gibt zwei Dimensionen, die man braucht, um das zu beantworten. Das eine ist die soziale ökonomische Dimension und da ist sowohl BSW mit Sarah Wanknecht als auch die Linke äh, sich gar nicht so unähnlich, würde ich sagen. Nämlich, dass sie für mehr Gerechtigkeit äh, einstehen wollen, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung nicht so weit auseinander ist, dass die Leute von, ihrem, äh, von ihrer Arbeit leben können, dass sie abgesichert sind, dass es keine ökonomischen Existenzängste geben muss und, und, und. Und dann gibt es die gesellschaftspolitische Dimension, also Fragen von Diskriminierung, Fragen von Kultur, von äh, Gleichberechtigung. Und da ist wahrscheinlich äh, BSW und die Linke ziemlich weit auseinander, weil wenn man da auch nochmal jetzt so ein Links-Rechts-Schema machen würde, ja, oder liberal-konservativ die beiden Pole nennen würde, dann ist Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei ökonomisch links, gesellschaftspolitisch extrem konservativ. Und die Linke halt ökonomisch links und gesellschaftspolitisch sehr liberal, fortschrittlich, wie auch immer man das dann nennen mag. Aber so entlang dieser zwei Achsen kann man vielleicht die Unterschiede ein Stück weit greifen.
1: Also hat Sarah Wagenknecht eigentlich so eine Art Boomerlinke gebaut?
0: Ja, Boomerlinke in Teilen sehr ähnlich zu vielleicht sogar dem Arbeitnehmerflügel der CDU, finde ich. Also mhm. äh, so, ein so ein Karl Josef Laumann, äh, der auch, im, oder so ein Klaus Wieselski, ja, die gesellschaftspolitisch sehr konservativ sind, aber trotzdem extrem stark für Arbeitnehmerrechte zum Beispiel eintreten, äh, für M Mindestlöhne auch sehr früh waren und plädiert haben. Ähm, da finden sich wahrscheinlich ziemlich vieles wieder ja auch sonst Ordnungspolitiker sind also sagen ist jetzt nicht alles äh, also wir wollen jetzt nicht alles zentralistisch dirigieren sondern es gibt schon eine Marktwirtschaft die Regeln müssen nur stimmen es muss nur um so der soziale Ausgleich mitgedacht werden trotzdem aber auch so eine Vorstellung von Wirtschaft muss schon laufen Mittelstand muss schon äh, boomen also ähm, das äh, unterscheidet vielleicht auch nochmal äh, dann Sarah Wagenknechts, BSW, ökonomisch auch ein Stück weit von der Linken, ähm, die eben mehr noch auf die rein soziale Frage bedacht ist, als auf die Frage, boomt denn die Konjunktur und wie geht es dem deutschen Mittelstand? Und auch von Ordnungspolitik äh, jetzt dann gar nicht äh, so viel hält äh, wie Sarah also, Wagenknecht. Erstaunlich, also ich glaube, das hatte ich von Anfang an nicht. Ich hatte
1: nie so so, dieses, so, dass ich so wie bei der AfD zum Beispiel so, dass man so die Oberlippe so ein bisschen hochzieht und das alles so ein bisschen pöblich ist und ein bisschen unangenehm auch, was, was dort äh, debattiert wird und mhm. so diskutiert wird. Das, es hat, wenn du das so erklärst, was Sarah Wagenknecht will, schon auch ein Existenzrecht als Partei. Also, es ist schon, ja, ich kann mir vorstellen, dass es dafür Wählerinnen und Wähler gibt, die genau das wollen. Also, eine Kon ein konservatives Gesellschaftsbild, aber ja. ein, ein so sehr soziales arbeitnehmer äh, fällt, auch innerhalb der Partei. Also kann ich mir vorstellen, dass Menschen das wollen. ist in definitiv
0: in eine Nische, ja? Die ist im Partei in definitiv eine Nische, die Sarah Wagenknecht da in der Parteienlandschaft besetzt und die sehr, also schon jahrelang auch ausgemacht wurde und auch definiert wurde und gesagt wurde, dass da viel Wählerpotenzial ist, die jetzt da umso relevanter wird, äh, weil die AfD, ja, so ein bisschen immer in die Nische blinkt. Also wir haben ja auch in der AfD verschiedene Flügel, nationalkapitalistisch und nationalsozialistisch. Und äh, gerade so diese Höcke-Fraktion, der kritisiert dann auch den Kapitalismus und den Freihandel und äh, all solche Sachen. Also die blinken immer so in die Richtung. Im Bundestag wollen die dann die Erbschaftssteuer abschaffen. Ne? Also die, die sind jetzt nicht der äh, richtige Freund für, in Anführungszeichen die einfachen Leute mit dem kleineren Geldbeutel. Aber sie blinken immer so ein bisschen in die Richtung und deswegen ist es äh, ja umso relevanter geworden, dieses Feld zu besetzen. Und wenn man also jetzt mal ganz nüchtern von außen darauf guckt und auch auf die nächsten Ostwahlen, da stehen drei an, da ist wahrscheinlich Sarah Wagenknecht mit BSW das erfolgsversprechendste Projekt, wenn es darum gehen soll, der AfD Wähler abzuringen.
1: Du sagst zwar, dass du kein Linken-Mitglied mehr bist, äh, aber du arbeitest mhm. ja für einen Abgeordneten. Mhm. Macht man sich jetzt in der Linken eigentlich Sorgen um das Profil, das die Wählerinnen und Wähler verstehen? Also, du hast ja kurz erklärt vorhin, was, wofür die Linke jetzt steht, aber versteht man das außerhalb des Bundestags, wenn du sagst, wir sind sozusagen liberal äh, und sozial? Kommt es an? Weil, ich, was Sarah Wankrecht macht, irgendwie so, das ist so, ich habe das Gefühl,
0: so einfach zu verstehen. Ja das ja, ist schon ein richtiger und wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also, ich glaube auch die Frage, die viel mehr darüber steht, ist, was genau ist denn die Zielgruppe und wie groß ist diese Zielgruppe? Also, ist der klassische, weiß nicht, VW-Arbeiter äh, Teil dieser Zielgruppe? Und da muss man sagen, der ist wahrscheinlich eher Zielgruppe dann von Sarah Wagenknecht ähm, als äh, dann von äh, der Linken und wie sie sich zukünftig aufstellt. Weil der wahrscheinlich von einer Carola-Rakete... Ähm, bei allem Respekt, äh, ist jetzt gar nicht diskreditierend gemeint, sondern äh, einfach nur nüchtern von außen betrachtet, wahrscheinlich sich nicht so abgeholt fühlt. Ja. Weder thematisch noch phänotypisch, äh, noch mit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Und dann ist die Frage, wen kann die Linke in äh, der Ausrichtung am Ende noch erreichen? Das wird wahrscheinlich gut ankommen äh, bei... Leuten, die mit den Grünen unzufrieden sind, weil die Grünen vielleicht doch zu unsozial sind, weil die Grünen vielleicht doch zu wenig Friedenspolitik mitdenken, zu militaristisch sind oder weil die Grünen zu wenig Klimaschutz machen. Da ist dann die Linke in Zukunft, oder bei der Migrationspolitik, da, da, das ist gerade ein, halt eine sehr offene Flanke, dass die Grünen da mit der Ampel Sachen machen, die sie halt nicht so in ihr Wahlprogramm schreiben würden. Also, dass quasi enttäuschte Grünenwähler wähler dann zukünftig zu der Linken gehen. Aber nicht die enttäuschten CDU- oder SPD-Wähler wahrscheinlich. Oder jetzt dann zukünftig noch, noch weniger.
1: Glaubst du, dass durch diese aktuelle Krise, in der sich die Linke befindet, ähm, sie da auch als so eine Art Cool-Kids rauskommen können? Also, dass sie jetzt ein für alle Mal dieses Ossi-Nostalgie-Ding abstreifen, weil die Wählerinnen und Wähler, die Sarah Wagenknecht wählen, die sind eigentlich ja auch diese ostalgie -Wähler.
0: Ja, ja. Und Sarah Wagenknecht kommt vor allem im Osten auch sehr gut an. Da hat sie äh, auch sehr viel Wählerpotenzial. Und die Karo besagte Carola-Rakete wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über den, über den äh, Sächsischen Landesverband jetzt vorgeschlagen. Und das stand, als sie da ihre äh, Antrittsrede gehalten hat, war sie vor so einem Plakat, irgendwie ostdeutsch, sächsisch, sozial, irgendwie so ein Dreiklang war das. Und da muss man sagen, also die ersten beiden treffen halt auf Sie nicht zu, ist ein ganz offensichtlicher Widerspruch. Ähm, ja, also pff, deswegen äh, offene Frage, die Linke kann nur als Cool Kit herauskommen oder sie kommt gar nicht mehr heraus. Das ist, äh, muss man, glaube ich, auch realistischerweise so sehen sehr spannend ist ja jetzt auch in Berlin wird die Wahl wiederholt, ich glaube es ist noch offen, wie genau die wiederholt wird, aber wenn dort Gregor Gysi oder Gesine Lötz, die jetzt als Abgeordnete ich, warte mal, ich bin jetzt zwei Wochen,
1: was habe ich was verpasst? Die Wahl in Berlin wird ja, wiederholt?
0: Die Bundestagswahl in Berlin, Ach ja, ja, ja. Die genau da wurde jetzt die das Urteil äh, gefällt, in welcher Dimension ähm, ist jetzt noch unklar ähm, aber jetzt stehen alle Zeichen darauf und das ist festgelegt worden, dass hier jetzt bis Februar oder Ende Februar soll das auf jeden Fall geschehen. Oder besser, ich glaube, es steht fest, wenn das geschehen soll, dann bis Ende Februar, weil das war schon Fingerzeig darauf, dass es geschehen wird und in welcher Dimension es offen. Bedeutet auf jeden Fall, es gibt sogar ein Restrisiko, dass die Linke sogar aus dem Bundestag fliegt, weil wenn Gregor Gysi und Gesine Lötsch ihr Direktmandat dort nicht mehr holen, was jetzt, glaube ich, aber gar nicht so ein wahrscheinliches Szenario ist. Aber dann hätten sie äh, eben mit den 4,9 Prozent, die sie bundesweit bekommen haben, halt verloren. Weil die sind ja nur über diese Sonderregelung reingekommen, ja. schon in den Bundestag, dass sie diese drei Direktmandate haben. Ähm, von daher, die Linke steht wirklich also mit dem Rücken vor, nicht mehr vor der Wand, sondern vor dem Abgrund, muss man sagen. Und es ist jetzt schon so ein bisschen alles oder nichts. Und den Weg, den man jetzt einschlägt, muss man schon auch mit voller Überzeugung gehen, weil wenn man, äh, wenn man ihn nicht mit voller Überzeugung geht und es weiter mit Streitigkeiten und Richtungsstreits weitergeht, äh, auch wenn dann Sarah nicht draußen ist, was die Leute immer nicht mögen, also zerstrittene Parteien und äh, sowas, das, das, das quittieren die Leute, indem sie dann sagen, nee, die wollen wir nicht wählen. Wenn die nicht mal sich um sich selbst kümmern können, dann wie sollen die sich dann um uns kümmern? Also das müssen sie jetzt mal irgendwie auf die Kette bekommen, um überhaupt eine Chance zu haben. Aber es ist sehr ernst. Ja? Also man sollte das jetzt nicht verklären. Ich lese manchmal äh, solche, wie soll ich sagen, Positionen auch auf Twitter nach dem Motto, jetzt ist Sarah Wagenknecht weg, jetzt wird alles gut. Kann man so sehen, sehen sicherlich auch viele so, aber ich glaube, das wird dem Ernst der Lage nicht ganz gerecht, weil natürlich auch eine Sarah Wagenknecht selbst bei der Linken Stimmen gezogen hat. Also es schon noch viele, die dann so ganz klassisch sagen, wenn sie die Sarah Wagenknecht in der Talkshow gesehen haben, ah ja, die, die finde ich gut, na gut, dann habe ich halt die Linke gewählt. Also auch das sollte man nicht unterschätzen. Trotzdem, das Profil wird klarer und das ist schon auch eine Chance, nicht nur Risiko. Kann es sein, dass Deutschland nach 89
1: eine linke Partei einfach nicht versteht. Weil ich habe das Gefühl, dass im Rest der Welt wird dieser, äh, wird dieser, dieser Rechtsruck, der ja weltweit stattfindet, eigentlich durch eine starke Linke bekämpft. Also jetzt trauriges Beispiel Argentinien. Gestern hat dieser, ist dieser rechtsextreme, rechtspopulistische Präsident dieser Irre mit der Kettensäge und der lustigen Frisur und der großen Gefahr für Südamerika Präsident geworden. Aber der Opponent war eben eine starke Linke. Und Südamerika hatte schon immer eine starke Linke. Es gibt, glaube ich, bis auf die USA eigentlich überall immer eine starke Linke. Ist '89 schuld daran, dass es in Deutschland eigentlich keine starke Linke mehr gibt?
0: Würde ich nicht sagen. Vor allem, weil die Linke ja zwischenzeitlich auch mal sehr erfolgreich war, nämlich... 2009 und äh, kurz danach, wo sie an der 10-Prozent-Grenze waren, ja, äh, noch im Auftrieb durch Finanzkrise und Agenda 2010 als wirklich Linke oder als Protestpartei äh, auch zur SPD und den Grünen. Also dieses Profil hat denen ziemlich viele Stimmen beschert. Trotzdem ist es so, dass weil, glaube ich, die Linke, weil es so unklar für viele ist, wofür stehen die denn eigentlich? Weil einerseits gibt es da die Klischees von früher, andererseits gibt es da die Ausrichtung von Sarah Wagenknecht und dann wiederum die Ausrichtung von Katja Kipping oder einer Carola Rakete. Ähm, das ist irgendwie ein gemischtwarenladen und da wissen die Leute nichts mit anzufangen und aus der Konstellation ist dann äh, sehr schwierig, äh, Kapital zu schlagen. Erst recht, wenn wie bei der letzten <lacht> Bundestagswahl die Grünen <lacht> Kapital zu schlagen, passt. <lacht> Erst recht, wenn wie bei der letzten Bundestagswahl die Grünen aus der Opposition kommen ja, und dann der, der SPD äh, Druck machen und dann einen ziemlichen Hype haben, denn da haben natürlich Grüne und Linke um auch ein ähnliches Wählerklientel äh, konkurriert. Ähm, Und, was du muss ich noch dazu sagen, die Linke ja keine Protestpartei mehr ist. Sie ist Teil des Establishments, so wird sie gesehen. Protestpartei ist im Moment die AfD. Glück äh, kann Sarah Wagenknecht haben, dass sie mit BSW die neue Protestpartei wird. Also bedeutet die, wo man wirklich sagt, die habe ich ja noch nie gewählt, die hat aber Potenzial, soll sie doch mal machen. Alle anderen haben ja nicht geliefert. Ja, also Klassisch die, die kurz davor sind, nicht Wähler zu werden, oder beim beim letzten Mal vielleicht nicht gewählt haben, die einfach so eine ganz oberflächliche Stimme für den Protest gegen die etablierten, wie äh, Björn Höcke sagen würde, das Altparteienkartell. Das ist mal der Begriff, den er benutzt, um selbst Protestpartei zu sein. Mhm. Ähm,
1: genau. Weißt du aus dem Bundestag, wie es um der, um die Stimmung steht in der AfD bezüglich der Sarah Wagenknecht-Partei? Die müssen doch dann theoretisch bibbern.
0: Ja, ja, die werden Schiss haben und die werden ja, die führen ja vor allem intern auch schon, schon ziemlich lange, aber auch einen Richtungskampf. Also Björn Höcker wenn er jetzt in Thüringen ein richtig fettes Ergebnis holt, hat natürlich also einen super Rückenwind dann, um die Partei in seinem äh, Gusto zu drehen. Er ist sowieso ja eigentlich ja, auch wenn er formal dann nicht die richtige Funktion hat, aber schon äh, der Kopf- und, und, und Drahtzieher der Partei. Ähm, jetzt im Gegensatz zu einem Tino Chrupalla oder so, ja ist alles äh, eher ja unbedeutend. Und ja auch Chrupalla und beide. Find, ich finde das so krass immer. Ich finde das so krass, dass dieser
1: wirklich, also dieser subjektiv gefährliche Mann, Höcke, ja. eigentlich den Ton angibt in dieser Partei. Der, wie man jetzt auf dem Landtag der AfD äh, kürzlich auch wieder mitbekommen hat, einfach wirklich menschenverachtend sich äußert, die, antidemokratisch, antipressefreiheitlich und dass dieser Mann so eine Partei einfach steuert, ist einfach so unheimlich. Also ich finde das, das ist einfach, wirklich ja.
0: unheimlich und äh, besorgniserregend. Und das macht die AfD halt auch noch gefährlicher, als sie äh, jetzt schon äh, ist. Ne? Weil jetzt ist so so ein bisschen, also die sind, die sind gegen Ausländer und äh, Leute, die davor Angst haben und generell Protest äh, ausdrücken wollen, neben denen, die stramme Rechte sind, ja, die geben denen ihre Stimme. Aber wenn die AfD es auch noch schafft, ein soziales Profil zu bekommen, das haben sie im Moment nicht. Sie wollen halt die Erbschaftssteuer abschaffen. Da hat keiner mit einem normalen Einkommen oder mit einer normalen Lebensrealität irgendwas davon. Sondern das ist ganz klar, das hilft denen, die schwerreich sind. Aber wenn sie das mal abstreifen und plötzlich auch die AfD gegen die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel, was sie jetzt auch schon waren, für höheren Mindestlohn, ja, und solche Themen sind Arbeitnehmerrechte, also wirklich nationalsozialistisch werden. Ich, also... Ich traue mich, das gar, fast gar nicht auszusprechen, weil dann haben sie natürlich, äh, würde ich sagen, noch ein viel größeres äh, Wählerpotenzial. Und das macht sie noch gefährlicher. Und deswegen ist Höcker auch gefährlicher als eine Alice Weidel oder ein Tino Kropalla.
1: Gibt es äh, in dieser Welt äh, äh, eine, eine Möglichkeit, dass Sarah Wagenknechts Bewegung, Partei, äh, mit der AfD koaliert auf Landesebene?
0: Es gibt Leute, die würden ihr das vorwerfen, ich zähle nicht dazu. Sarah Wagenknecht ist ja nicht rechts. Sie ist keine Rechte. Also man kann Aussagen von ihr kritisieren. Es war ja ganz berühmt, dieses Statement, damals 15, 16 während der, in Anführungszeichen, Migrationskrise. Äh, als sie gesagt hat, wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Das ist so ein Statement, was sehr hochgekocht wurde, was auch innerhalb der Linken mega Diskussion ausgelöst hat. Auch jetzt gibt es immer wieder Statements nach dem Motto, wir sind quasi, die Kommunen sind längst überfordert. Man, eigentlich mit einem ziemlichen CDU-Slang, man muss mal Stopp machen mit der Zuwanderung. Aber ähm, das ist natürlich... Äh, schon aus einem anderen Grund her als äh, die AfD. Ja, es geht ja nicht darum, dass eine Sarah Wagenknecht per se etwas gegen Menschen mit Migrationshintergrund äh, hat. Ja, oder ähm, so. so äh, wäre auch einfach qua ihrer eigenen Biografie schon absurd. Aber ähm, natürlich sp spielt sie mit äh, den, den Punkten, ja. weil sie weiß, dass eben die AfD-Wähler die AfD natürlich auch deshalb wählen und die will sie eben abwischen. Also es ist ein strategisches Kalkül. Sie ist äh, sonst ideologisch mit der AfD nicht vereinbar und ich kann mir nicht vorstellen, wie dort eine Koalition aussieht. Also äh, Bündnis Sarah Wahnknecht und CDU, na klar, sofort, ja, sehe ich. Ähm, eher Auf noch als Seite. natürlich mit den Grünen.
1: Auch von Seiten der CDU? Also könntest du dir vorstellen, die CDU hat ja sowas so wie in ihrer Prä, so, so Präambel-Agenda, äh, wenn du bei der CDU Mitglied wirst, musst du das unterschreiben. Auf gar keinen Fall wird mit den Linken koaliert. Das ist ja so, so, so ein CDU-Ding. Kannst du dir vorstellen, dass Sarah Wagenknecht das aufweicht und die CDU sagt, ach ja, mit denen können wir zusammenarbeiten. Die ist ja auch mit einem Westdeutschen zusammen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Einfach auch aus, aus der Not heraus, weil die CDU auch ihr natürlich Bedeutungsverlust durch das Erstarken der AfD, gerade in Ostverbänden, dann hat und spürt. Und weil einfach Mehrheiten mit einer starken AfD immer schwieriger werden. Das heißt, die CDU kann sich diese Wählerigkeit auch gar nicht mehr lange leisten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Bündnis Wank nicht für immer so links geframed wird, sondern eher wie so eine neue Mittepartei Kommt auch ein drauf, bisschen drauf an, deswegen ist alles so ein bisschen in uns wie welches Personal kommt da noch dazu? Mhm. Welche prominenten Gesichter treten neben Sarah Wagenknecht auf? Ähm, da gibt es jetzt eine spannende Personalie, schon so ein äh, sozial bemühten Millionär, so ein Unternehmer, äh, der dafür wirbt hey, sonst, dass, bist, es, ich glaub, dass kannst, er höher ich glaub, besteuert wird. Und damit ich, bricht sie ja schon so ein bisschen diese, diese, diese Klischees, will sie ja aufbrechen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine strategisch sehr kluge Wahl, von außen betrachtet. Und äh, sowas wird sicherlich auch äh, kommen, um es der CDU leichter zu machen.
1: Ich finde, sozial Millionär ist eine geile Beleidigung.
0: Ja, also im, im Sinne von, er will selbst besteuert werden. Er engagiert sich bei Tax Me Now. Das ist halt diese Gruppe von Millionären, die selbst sagt, nicht nur, wir sind jetzt die größten Philanthropen und wir spenden jetzt ganz toll, sondern nee, Scheiß auf Philanthropie, wir wollen besteuert werden. Also das war jetzt tatsächlich gar nicht so abfällig gemeint. Ist halt ein <lacht> Unternehmer, hat damit viel Geld verdient, so äh, und findet trotzdem, dass es in Deutschland nicht gerecht zugeht. Ähm Aber ja, es ist natürlich, äh, das gibt ihm natürlich Kredibilität, wenn er das sagt. Ja? wenn er sagt, wir brauchen trotzdem eine Vermögensteuer, dann auf der Pressekonferenz, wenn er selbst mhm. davon betroffen ist, das bricht so diese Klischees auf. Die linken Faulenzer, die nie arbeiten wollen, wollen jetzt die an die starken Leistungsträger ran und von denen abschöpfen. Und das ist alles eine Neiddebatte quasi. Das kann man sich natürlich dann nicht leisten, ja. wenn das ein erfolgreicher Ex-Unternehmer oder amtierender Unternehmer, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, er äh, hat verkauft, äh, sagt. Wann glaubst
1: du, und das ist jetzt so eine, so eine sehr schwierige Frage, die du wahrscheinlich nicht beantworten kannst, aber wann glaubst du, wann die ähm, Parteien, die demokratischen Parteien realisieren, dass wir eigentlich keine Zeit haben für so einen Hickhack, für so ein, dass wir uns untereinander zerstreiten, dass die Ampel zerbricht, dass die Linke zerbricht. In, in Angesichts von Zeiten, ich will jetzt nicht so, ich will keinen kein Dooms, äh, so, Doomsday-Journalism machen, <lacht> yeah. aber dass wir Z Zusammenhalt brauchen, um eben diesen menschenverachtenden Rechtsruck in Europa und in Deutschland zu ja, Einhalt zu gebieten. Es ist nicht die Aufgabe einer Demokratie, das zu zerstören. So, ich bin, da, bin ich, da bin ich, glaube ich, toleranter als andere. Aber dass man eben sagt, wir stellen uns mit beiden Beinen gegen diesen Rechtsruck. Und befeuert nicht so eine Trennung von Sarah Wagenknecht von den Linken diesen Rechtsruck sogar noch, weil es zeigt, dass diese ganzen Parteien sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Da herrscht eben nicht dieser Einhalt, wie zum Beispiel auf den Parteitagen der AfD.
0: Mhm. Nein, würde ich glaube ich nicht mitgehen, die These, ähm, ist, weil einfach auch also ganz pragmatisch, weil man sieht, das Wählerpotenzial von BSW ist sehr groß und in jeder Umfrage, wo Leute abstimmen können, ob BSW zu wählen, gibt es dann gleich deutlich, deutlich weniger Prozente für die AfD und in dem Sinne äh, klaut Sarah Warnknecht der AfD Wählerpotenzial und zwar natürlich nicht die strammrechten, die mhm. die AfD wählen, sondern die Protestwähler, die Geprellten, die Enttäuschten, die Frustrierten, die Verängstigten, mal äh, so gesprochen. Aber ich glaube nicht, dass unsere Demokratie mit den verschiedenen Parteien so funktionieren kann, dass sie alle jetzt sagen, wir verbinden uns jetzt zu einem höheren Zweck und arbeiten gegen den Rechtsruck. Und ich glaube, selbst wenn sie es täten, könnte es sogar kontraproduktiv sein, weil das dieser Erzählung von... Die Eliten, das Altparteienkartell, das Björn Höcker halt so fährt, beispielsweise, einfach bestätigt. Ja, und die, die Menschen, wenn die Parteien zusammenhalten, das ist, bedeutet jetzt nicht für die Menschen, dass sich deren Lebensrealität verbessert. Ja, die einmal Hälfte der Bevölkerung hat trotzdem kaum Ersparnis und trotzdem von der Inflation sehr hart betroffen, haben. Trotzdem auch kulturell Angst vor dem, was jetzt kommt, wenn man die Wirtschaft grün umbaut. Ja, Ob ihre Biografie einen Bruch erleidet oder nicht. Ob sie das Einfamilienhäuschen, was sie vielleicht finanziert haben, selbst in der Mittelschicht, dann noch bewalten können oder nicht. Oder ob das 30% an Wert verliert, wenn sie irgendwie das Heizsystem nicht ändern. Solche Fragen, also große Unsicherheit in der Bevölkerung. Ähm, und dazu kommt noch, dass die Leute ja politisch gar nicht so informiert sind in der breiten Masse, dass sie genau verstehen, so, welche Personen gibt es da eigentlich in jeder Partei? Und äh, wer kommt da jetzt, also mit wem hatte Sarah Wagenknecht da eigentlich genau Streit? Ja? Wer ist Katja Kipping? Also, beispielsweise, mhm. ja. Also, die Leute sind gar nicht so in der Tiefe informiert. Mh, was, glaube ich, ganz gut ist, um jetzt mit so einem neuen Projekt einfach, keine Klischees erstmal aus dem Weg räumen zu müssen, nicht so viele Hürden erstmal vor sich zu haben und quasi eine neue Chance zu haben, einfach mit einem gewissen Profil bei den Leuten zu landen. Und deswegen ist ja auch bei den ersten Umfragen, wird da ja auch viel reinprojiziert. Die, die man jetzt hat, die sind erstmal höher, höchstwahrscheinlich als das, was die dann wirklich bei die haben.
1: Ich muss mich entschuldigen, dass ich das nicht weiß, aber durch ja. diese neun Stunden Zeitverschiebung und äh, Las Vegas und Recherche hier wenig Kopf und wenig Zeit. Aber wie sind denn die aktuellen ja. Umfragewerte?
0: Also, äh, für den Osten, für äh, die Wahlen dort, äh, war es, glaube ich, so, dass sie der AfD 10% gezogen haben und Sarah Wahlenknecht wow. irgendwie aus dem Stand auf also deutlich über 10, 15% oder so gekommen sind. Und äh, bundesweit auf jeden Fall auch über 10. Äh, uh, wenn ich mich what? an die Umfragen... Es wäre halt als, als alles ne, außer Hüfte. Irgendwie in ja. der Umfrage 2000 online befragt. Ne? Alles also sehr auf Kante genäht. Aber... Äh, schon signifikant. Ist jetzt nicht so wie die Tierschutzpartei, die dann sagt, oh, wir haben Umfragen <lacht> Wählerpotenzial von 3,4 Prozent. Also es ist schon eine andere Hausnummer. Es ist schon ernsthaft. Ja. Äh, und es hat, scho es hat schon äh, auf jeden Fall Potenzial. Nur, das ist alles noch Projektion auf das Gesicht Sarah Warnknecht als dann neue Protestpartei. Es kommt auf die Leute an, die sich daneben einreihen, auf das Profil, was sie sich selber geben. Bisschen auch natürlich noch auf die Inhalte, die sie ganz konkret dann verfolgen, wie sie sich in Debatten schlagen, also das ist ja alles noch nicht wie sie auch ihre Partei erstmal strukturiert bekommen, die Partei ist ja noch nicht gegründet mhm. auch da gibt es noch viele, würde ich sagen Hürden und Stolpersteine über die man eben fallen kann und denn, wie viele Leute beispielsweise auch bei der Parteigründung an Irren, vielleicht auch an Ex-AfD-Lern versuchen, dieses Projekt zu kapern und da reinzugehen. Also das ist ja auch organisatorisch einfach was. Ah, das darf was. man du auch nicht vergessen.
1: Ja, Stimmt, ja, das ja, gibt's ja auch.
0: Du, du willst nicht die Irren anlocken. Ja. Ähm, aber wie machst du das, wenn du gleichzeitig viele Mitglieder haben willst und groß werden willst? Das ist einfach ein eklatanter Widerspruch. Äh, ja, also diese Fragen alle gibt es, Deswegen, ja, es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Aber ich würde trotzdem zurückkommen auf die Frage, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, glaube ich, äh, sagen, ja, es ist eher so, dass das Projekt BSW einen Dienst an der Demokratie erweist, in dem Sinne, als dass sie die AfD eher kleiner als größer machen.
1: Jetzt aus deiner Beobachtung heraus, würdest du sagen, es geht Sarah Wagenknecht um Sarah Wagenknecht oder hat Sarah Wagenknecht tatsächlich eine politische Agenda und möchte dieses Land in ihrem Sinne positiv gestalten und formen?
0: Ja, also es das geht Sarah Wagenknecht, äh, also nicht in dem Sinne um Sarah Wagenknecht, als dass sie das jetzt noch mal bräuchte, um äh, Geld zu verdienen oder so. Ja, ja, also Das, da das hat, hat sie, glaube glaub ich, erledigt. Da genug das und das ist, hat sie ja. auch mit ihrem Mann Oscar Lafontaine, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Partie an ihrer Seite. Also es gibt keine finanziellen oder karrieremäßigen äh, Interessen. Ich glaube ihr schon, äh, dass sie Sie stellt sich ja immer wieder in den Wind. Sie ist sehr sturköpfig, äh, beharren, beharrig. Äh, sie will schon das durchsetzen und glaubt die Art von Politik, die sie da anbietet, dass man damit wirklich was reißen kann. Also ich unterstelle ihr schon äh, echte Interessen und auch in, in dem Sinne also demokratische noble Motive. Äh, trotzdem ist es selbstverständlich so, das hat man ja auch bei Sarah Wank nicht in der Vergangenheit gesehen. Also sie hört sich schon selbst gerne reden, sie liebt auch die Bühne, also ein Ego-Problem hat sie, glaube ich, nicht und das haben aber auch alle anderen Politiker jetzt nicht, ja, es wird nochmal zu sehen sein, wie viel Macht sie denn abgeben kann, wenn es darum geht, wer macht denn beispielsweise einen Parteivorsitz, einen Fraktionsvorsitz, eine Spitzenkandidatur neben ihr? Häufig wird jetzt gesagt, sie nennt ja die Partei schon, oder jetzt erstmal der Verein, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Wieso macht sie das nach ihrem eigenen Namen? Wie selbstverliebt kann man denn sein? Das eine Lesart. Die andere Lesart ist, die Leute sind politisch uninformiert. Und wenn eine Partei neu antritt bei Wahlen und irgendwo auf Platz 28 ist auf dem Wahlzettel, dann kann man nur das erreichen, dass der Letzte auch wirklich versteht, mit dieser Stimme Sarah Wagenknecht zu wählen, dass da halt Wagenknecht vorkommt, auch wenn sie selber nicht quasi Spitzenkandidatin äh, ist, jetzt bei den Ostwahlen. Also es hat schon auch einen ganz pragmatischen, strategischen äh, Nutzen. Kann ich dir eine private
1: Frage stellen? Du kannst auch ja. sagen, möchte ich nicht beantworten. Warum bist du noch bei den Linken? Warum bist du nicht zu äh, Sarah Wagenknecht gewechselt?
0: Also ich bin ja gar nicht bei den Linken, ich arbeite also, für den du arbeitest genau, das du ist arbeitest ein ziemlich technokratischer Job, ehrlicherweise, genauso gut könnte ich auch bei einer anderen Institution sein, irgendwie Gewerkschaftssekretär könnte ich auch sein und ein Gewerkschafter. Also, ähm, und privat ist es, äh, vor allem für mich, passt es nicht zu meiner Arbeit, die äh, immer aufklärerischer und journalistischer ich auch verstehe und begreife und die auch überparteilich sein soll, also Aufklärung vor allem in Sachen Wirtschaft und Finanzen zu betreiben, äh, selber Parteimitglied zu sein und selber eine Parteikarriere anzutreten. Ich werde häufig gefragt, warum kandidierst du denn nicht für den Bundestag? Ja, genau deshalb. Ähm, ist es jetzt so, dass ich, äh, oder wenn die Frage wäre, wem ich ideologisch denn am nächsten stünde, welcher äh, Partei, dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich jetzt schweige. <lacht> ja, aber ich wollte nur klarstellen: also, äh, eine, eine B ein BSW ist jetzt nichts, was ich, um vielleicht es so zu beantworten, äh, verwerflich finde oder so. Ja, also, das ist ein yeah. Angebot im Parteienspektrum und das ist ein interessantes Angebot für viele Leute, vor allem auch für die, ähm, die eben einfach enttäuscht sind, einfach ganz objektiv sagen, oder wenn man ganz objektiv von außen sagen kann, ja, die Linke erreicht zu wenig Malocher, zu wenig Arbeiter, zu wenig Gewerkschafter, also eigentlich das klassische Klientel. Und da gibt es vielleicht die größere Chance, wenn die gesellschaftspolitisch konservativer aufgestellt sind. Und das muss mir persönlich nicht mal gefallen. Ich habe ja nur eine Stimme. Also wo, wo ich die mache, ist ja völlig egal dann am Ende. Aber äh, das ist für die politische Linke im Allgemeinen für linke Mehrheiten und für das Ziel, AfD klein zu bekommen und für auch, um Nichtwähler wieder an die Wahlurne zu locken, glaube ich gut. Und deswegen begrüße ich das.
1: Ich möchte das, ich würde gerne mit dir weitersprechen, aber ich muss meinen Flug bekommen. Äh, ja. Es ist bei, bei mir ja 5.53 Uhr. Das Team fährt um 6 Uhr, also in sieben Minuten, los. Und hier sind noch sehr viele Socken, <lacht> die auf dem Boden liegen und sehr viele Sachen noch nicht eingepackt. Ähm. Ich würde das einfach als Schlusssatz stehen lassen, den du da gerade gesagt hast. Den finde ich nämlich sehr gut. Und Stimmt. danke dir, dass du äh, jetzt zum dritten Mal ähm, Zeit hattest, mir Dinge zu erklären. Ich freue mich darauf, wenn du mir das vierte Mal Sachen erklärst. Ich finde das nämlich immer sehr schön. Ich weiß auch, dass ein Redakteur hat ja. mir in der großen Podcast-Gruppe geschrieben, du musst mal dieses Magic-Money-Ding erklären. Er möchte einen Podcast <lacht> haben, wo du mir das mal erklärst.
0: Kriegen wir hin. Immer sehr gerne, Thilo.
1: Und was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, jetzt sind wir am Ende angekommen, ähm, Kulturtipps geben. Hab schon lange keinen mehr gesagt, hört euch das an, lest euch das durch. Äh, machen wir es ganz schnell, weil ich ja jetzt hier unterwegs bin und viel Zeit habe, Güter zu konsumieren. Also weil ich viel fliege, viel im Auto sitze und irgendwann hat man sich alles erzählt als Team. Blue Eye Samurai ist eine ganz tolle Serie, so eine Art amerikanischer Anime auf Netflix, Wahnsinnig toll gezeichnet, wahnsinnig berührend erzählt. Eine sehr schöne Geschichte aus dem Japan des 16. Jahrhunderts. Klingt irgendwie so super nerdig, ist wahrscheinlich auch super nerdig, ist vor allen Dingen aber sehr brutal und äh, da sind so viele nackte Menschen. Das überrascht mich. Auf der Switch spiele ich gerade Super Mario Wonder, ein neues Mario, ein neues 2D Mario, das allerdings mir eine Nummer zu leicht ist. Ich spiele es und bin dann so, ja, okay, ich habe das Gefühl, nach 4000 Jahren Videospiele, habe ich das jetzt alles schon mal erlebt. Ich könnte es ein bisschen schwieriger haben. Warte also demnach auf das neue Donkey Kong. Und als Buch lese ich gerade ein Buch von Karin Duwe, was eine Autorin ist, die ich sehr schätze, die den tollen Regenroman geschrieben hat. Und das Buch, das ich gerade lese, ist extrem speziell. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das lese. Es lag einfach bei mir in meinem Zimmer, eingeschweißt seit drei Jahren. Deswegen habe ich es jetzt mitgenommen. Das ist Fräulein Nettes kurzer Sommer. Und es behandelt drei oder vier Jahre im Leben von Annette von Droste-Hülshoff. Ich lese es, also ich bin jetzt auf Seite, ich glaube, das erste Sechstel habe ich gelesen und wundere mich die ganze Zeit, warum ich das lese, aber irgendwie fühle ich mich in dieser Welt dieses Deutschlands, das äh, aus dieser Vielstaaterei in die Industrialisierung und Einigung hinübergeleitet, äh, irgendwie fühle ich mich in dieser Welt wohl. Deswegen werde ich es wahrscheinlich weiterlesen. So, liebe Leute, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuelle Folge Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke und Maurice Höfgen. Und äh, am Freitag kommt ja wieder eine Gesprächsfolge. Ich hoffe, das alles gefällt euch. Ich hoffe, ihr seid glückliche Menschen.